0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Pues nada, una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber todas las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario, no dejéis de escuchar este programa. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de data casas así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos da el dato inmobiliario del día y nuestra sección Momentos culminantes con CULMIA os vamos a dar la guía del comprador de una vivienda. Hoy hablamos de la fase de diseño y de definición del producto y luego vamos a enlazar con nuestra sección de urbanismo, con Visualur. Vamos a conocer los datos sobre publicaciones de urbanismo en España. ¿Queréis saber la comunidad autónoma más activa en urbanismo? Bueno, pues no os perdáis esta sección. A las 11, en eh, la entrevista de la semana, vamos a hablar del lujo. En concreto, de lo que el lujo supone como palanca para atraer turistas e inversiones de alto impacto a una ciudad como Madrid. Y para hacerlo nos va a acompañar en nuestro estudio en directo Emma Gómez, que es directora general del que probablemente es el principal icono de lujo en nuestro eh, país, que es el Centro Canalejas Madrid. Luego vamos a hablar de sostenibilidad, otro de los objetivos importantes que tiene el sector inmobiliario, y lo hacemos en nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Vamos a hablar de cómo la compañía ya está realizando el análisis de ciclo de vida de sus edificios para ver su impacto medioambiental. Después nos vamos a ir en directo al alquiler, producto estrella del sector donde estaremos con David Caraballo que es gerente de Alquiler Seguro y que nos trae el último estudio que han realizado sobre morosidad. Ojo, que las familias ya tienen problemas para pagar el alquiler con la subida de, bueno, pues de la inflación de la cesta de la compra, etc. Bueno, a las 12 cent el debate en la vivienda de obra nueva. La actividad inmobiliaria del mercado español parece que tendrá, o más que tendrá, te va a tender a suavizarse en esta segunda mitad del año debido a, pues, al incremento de los costes de construcción y a la pérdida del poder adquisitivo de los compradores tras la subida de los tipos de interés y con una inflación en máximos históricos. Todo esto lo vamos a analizar con expertos en la materia. Vamos a contar con Ernesto Ferren Bonsón, que es director de negocio de Solvia. Con Luis Alvillos, que es Director Comercial y de Marketing de Vía Acelere. Con Ángel Noriega, que es Director Territorial Zona Centro de Cronos Homes. Y con Ignacio Gómez, que es Director Territorial Centro de Neynor Homes. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana y vamos a irnos con el portal Inmobiliario Idealista. Damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli.
0: Bueno, qué bien saludarte, eh, qué alegría me das, a ver, de qué nos vamos a, a ver qué nos encontramos hoy, qué noticias, vamos a hablar del stock, de las previsiones de los inmobiliarios, cuéntanos. Exactamente.
2: Exactamente, muy brevemente porque después de escuchar todo el sumario de programa que tienes no nos vamos a extender mucho, pero tenía unos datos que acabamos de sacar, los acabamos de publicar en este momento y quería comentártelos a ti en el programa. Mira, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 7% durante el tercer trimestre de 2022, en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Eh, durante el segundo trimestre la reducción de la oferta fue del 8%, por lo que la buena noticia es que el fenómeno podría estar eh, ralentizándose ligeramente. Vamos a ir a las capitales. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, la mayoría de las capitales de provincia española tienen ahora menos viviendas en venta de las que había hace un año. Hay datos muy importantes. Por ejemplo, la reducción es del 28% en Santander, del 26% en Alicante. Le siguen las caídas del 24% de Valencia, 24% de Valladolid. Santa Cruz de Tenerife tiene un 22% menos de viviendas. En Guadalajara hay otro 22% menos. En San Sebastián un 21%. Y en Málaga, ojo, que es un mercado muy importante, un 20% menos de viviendas. Que que el año pasado de entre los grandes mercados la oferta también se ha reducido en Palma casi un 20% un 19% concretamente en Bilbao la reducción llegaría al 14% en Sevilla estaríamos hablando de que tienen un 13% menos de vivienda y en Madrid y en Barcelona un 9% en ambos casos aún así por ser justos hay que decir que el stock de vivienda ha crecido en otras 10 ciudades con Jaén a la cabeza un 23% de viviendas más le sigue León un 13% Cuenca tendría un 12% y todo esto ¿Cómo se lo toman las agencias inmobiliarias? ¿Cómo eh, ¿qué, qué, qué previsiones hacen con estos datos que, que estamos pulsando del mercado? Pues eh, les hemos preguntado y parece que la confianza de las inmobiliarias, Meli, se resiente en el último tramo de 2022. Más en el mercado de compraventa, es verdad, que en el de alquiler de viviendas. Las agencias estiman que los precios de las casas van a comenzar a caer después de tiempo subiendo, mientras que la actividad en operaciones se va a ralentizar y la captación de nuevo producto, es verdad, va a mejorar frente a trimestres anteriores ya hemos visto eh, que parece que, 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 que se está ralentizando el impacto de la crisis actual, pues mira, parece que ya ha tocado el mercado inmobiliario menos influido por los bienes de la economía y que llevaba de entre 2021 y 2022 alcanzando unas cifras de venta que no se veían, y esto lo hemos estado comentando aquí desde 2007-2008. El giro del Banco Central Europeo, con la subida de los tipos de interés que afectan a la financiación de las familias y empresas en un intento de rebajar las tasas de inflación a nivel europeo, pues parece haber impactado en las previsiones de las agencias inmobiliarias. Si para la compraventa Meli, se anticipa una corrección de precios para el mercado de alquiler, que luego lo tocaréis, anuncian una subida más moderada de las rentas de lo que se ha visto en meses anteriores. También se distingue una ralentización en el cierre de operaciones de venta, como te decía antes, mientras crecerán los nuevos alquileres, obviamente. Pero sobre todo, y ya para finalizar, las agencias anticipan una mayor captación de nuevo producto en ambos mercados, tanto en venta como en alquiler.
0: Bueno, pues las previsiones son optimistas a pesar de la situación que tenemos alrededor, pues no está mal. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Hasta la semana que viene.
0: Que tengas buen día. Hasta pronto. Igual.
2: Adiós.
1: El dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues ahora nos vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Mary, ¿cómo estás? Pues nada, eh, hoy tenéis el dato, pero vamos, recién salido del horno, eh, del IMIE de septiembre, que os pues, ¿se habéis publicado esta mañana. Sí, sí, como dice,
3: recién salido del horno hace vamos, apenas una hora. Así que, que te comento alguna alguna de las cuestiones, ¿no? Que, que apuntamos ahí para ampliar un poquito más. Mira, pues bueno, pues, tomamos el pulso a la evolución del precio de la vivienda a través de, de este IMI mensual del mes de septiembre, que es la foto más reciente de mercado, ¿no? Y que pinsa, como decíamos, pues acabamos, eh, acaba de publicar. La semana pasada, en esta misma sección, comentaba contigo que, que en el tercer trimestre eh, daba una situación eh, digamos una, una foto global de lo que han sido los meses de julio, agosto y septiembre no, en ese dato del tercer trimestre eh, en esa estadística los datos de septiembre son provisionales eh, ya que falta por ser procesada la información de los últimos días del mes, así que hoy en este mensual de septiembre eh, lo que hemos publicado es esa foto definitiva del mes del que te destacó dos datos la variación media anual del tercer trimestre sube una décima hasta el 8,6% respecto al 8,5% que habíamos anunciado provisionalmente hace unos días en el mercado local, es decir, aumenta una décima esa variación anual en el tercer trimestre y como segundo titular, pues mira, podemos hablar de que las áreas metropolitanas se destacan como el mercado más dinámico de todos los analizados con una evolución eh, solo en el último mes, entre agosto y septiembre del 1,2 por ciento si miramos la comparativa respecto a hace un año, la variación anual de este grupo de áreas metropolitanas es del 10 por ciento, una tasa de crecimiento no vista en este grupo del índice desde mayo de 2007. Frente a ese 1,2% mensual eh, que han registrado las áreas metropolitanas, el resto de grupos muestra crecimientos bastante más modestos, entre el 0,3% y el 0,5% mensual respecto a agosto, lo que te da una idea de cómo se destaca ¿no? este grupo de las áreas metropolitanas. La foto general en el conjunto del país es que el precio medio en España aumentó un 0,4% en tasa mensual en septiembre y desplazó lo que deja la tasa anual en un 8,4%. Si te parece, vamos a detenernos un poquito más en las áreas metropolitanas. Este grupo lo componen núcleos de población próximos a las capitales y grandes ciudades, con buenas comunicaciones de transporte y con un mercado de vivienda que se considera una extensión del de las ciudades principales. Mientras que otros grupos como las capitales y las islas eh, ya han empezado a ralentizar en los últimos meses la tendencia de crecimiento de los precios, las áreas metropolitanas iniciaron justo hace un año un incremento de precios que ha sido constante y creciente también cada mes desde entonces, con la excepción del mes de agosto en que se mantuvo plano y que se ha reactivado ahora en septiembre con este dato que te comento. El auge de las áreas metropolitanas responde a que son poblaciones donde se localiza el grueso de los proyectos de obra nueva, una tipología de producto que por su calidad y sus características ha ganado protagonismo tras la pandemia, como hemos comentado ya en varias ocasiones, no en esta misma sección. La búsqueda de más superficie y de espacios abiertos ha llevado a la demanda hacia estas ubicaciones. Por un lado, por el deseo de huir de cascos densamente poblados y por otro, porque el incremento de los precios de la vivienda que han experimentado precisamente algunas de estas grandes ciudades está expulsando de alguna manera a los compradores hacia mercados menos tensionados estas palancas principalmente la primera la de la búsqueda de más espacio y entornos más naturales por decirlo de alguna manera eh, explica también la evolución que ha tenido en el último año el grupo Resto de Municipios, que reúne a las localidades de menor tamaño del interior peninsular y eh, en la costa atlántica, que no son capitales, ni grandes ciudades, ni áreas metropolitanas. Es decir, eh, por eso dicen el resto ¿no? de, de municipios. También este grupo, como te digo, de Resto de Municipios, ha experimentado crecimientos mensuales continuados en el último año, sin descensos, y ha mantenido variaciones interanuales elevadas entre el 5 y el 9,5%. Pero a diferencia de las áreas metropolitanas, en septiembre el resto de municipios ha registrado un crecimiento mensual inferior a los registrados antes de agosto, que bueno como todos sabemos es un mes que prácticamente es un freno estacional no de la actividad. Eh, hablamos de que el resto de municipios eh, ha aumentado el precio un 0,4% en tasa mensual en septiembre frente al entorno del 1% que había mostrado eh, en los siete primeros meses del año. Así que este mes nos quedamos como dato destacado con el que nos habla de que las áreas metropolitanas es el mercado más dinámico con un aumento del 1,2% en el último mes y del
0: 10% en tasa anual. Bueno, pues la verdad es que, Susana, me ha gustado que, que ahora mismo pues el foco está en esas áreas metropolitanas, no donde, como decías, pues es el mercado más dinámico y por eso hoy el dato ha pues, dedicado a esas áreas metropolitanas. Muchísimas gracias. Nada, un placer como
3: siempre. Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto. Buen día.
3: Adiós.
1: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
0: Hoy en Momentos Culminantes tenemos a Manel Castelar, que es responsable de planificación de negocio y que nos va a hablar de un momento muy culminante. ¿Cómo se impacta en el cliente desde la dirección de negocio en el desarrollo de una promoción? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Manel.
4: Muchas gracias, Felipe. Encantado de saludarte.
0: Bueno, Manel, después de haber repasado en el anterior programa eh, la inversión en suelo y la viabilidad, si seguimos con este viaje del comprador para la compra de una vivienda, el siguiente paso es la fase de diseño y definición de producto. Queremos conocer cómo impactáis desde la dirección de negocio más concretamente las direcciones territoriales en el cliente de Culmia.
4: Sí, como bien dices, nuestra dirección es la de negocio y en ella lideramos eh, la totalidad del proceso de una promoción desde inicio hasta fin y más concretamente desde las direcciones territoriales. Estas son las responsables de llevar a cabo el desarrollo de cada una de las promociones desde la proximidad del territorio. Definen el producto, supervisan la ejecución y todos los procesos necesarios hasta llegar a la entrega final al cliente. Consideramos que el poder desarrollar desde la proximidad nos permite ser más conocedores de nuestro cliente, así como de sus necesidades. Y de este modo le podemos ofrecer de manera un poco más ajustada a aquello que él nos demanda, pudiendo atenderle siempre desde la cercanía. Uh -huh.
0: Bueno, me ha llamado la atención, a ver, ¿qué significa que desarrolléis las promociones de inicio a fin?
4: Sí, mira, en nuestras promociones destinadas a Build to Save, la definición de producto ya se ya se inicia desde las propias territoriales. Consideramos que nadie conoce mejor al cliente que los que son cercanos a ellos, Posteriormente, una vez definido el, el, el producto a desarrollar y las calidades con las que va a ir dotada esa promoción, lideramos la redacción de los, de los proyectos, el trato con las administraciones, la contratación y ejecución de las obras y, finalmente, todo el proceso de legalización hasta la entrega al cliente. Para que todos estos procesos se den con la calidad mm, exigida y el, tiempo, y, el, y, el, y el tiempo preciso, desde la dirección de negocio nos encargamos de poder coordinar a todo el resto de las áreas funcionales que intervienen en el proceso de una, de una promoción, del mismo modo que nos encargamos de asegurar que nuestras promociones se desarrollen aplicando a pie de estándares que tiene la compañía a nivel de calidad y, una vez más, en el tiempo necesario para que esto llegue a buen, a buen puerto.
0: ¿Cómo planteáis el desarrollo de cada promoción?
4: Sí, para el desarrollo de la promoción disponemos de dos figuras fundamentales dentro de la organización. Una es el gerente de la promoción y el otro es el delegado de estrategia comercial. Todas nuestras promociones tienen estas dos figuras. El gerente es el responsable de la promoción y vela por la calidad del producto final hasta la entrega del cliente. El delegado de estrategia comercial es el responsable de acompañar al cliente en todo este proceso de compra hasta la entrega de la vivienda.
0: ¿Podrías detallarnos las funciones de estas dos figuras que nos has comentado, la del gerente y la del delegado comercial?
4: Sí, bien, el, el gerente de la promoción, como te comentaba anteriormente, es el, es el responsable de la promoción, es el responsable del desarrollo de la promoción, es el que lidera la totalidad de los procesos necesarios para llegar hasta la entrega final y junto con las áreas funcionales y, y aquellos equipos externos que se contratan para cada uno de los desarrollos, eh, trabaja en el, una vez definido el producto, trabaja en el desarrollo del proyecto. Licita, licita y cierra las contrataciones con constructoras, posteriormente aceptó el seguimiento de, de, de esa ejecución y, trato con, y tratos con administraciones, eh, legaliza y finaliza la promoción y, la, y, 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 al fin, y finalmente llega hasta el proceso de entregas y atiende aquellas posibles eventualidades que puedan haber una vez entregada, entregada la promoción. En cuanto al delegado de estrategia comercial, bueno, pues es el, como comentábamos anteriormente, es el responsable de liderar el proceso de comercialización, ya que como él es el, precisamente el conocedor, dada, dada a esta proximidad que tanto buscamos con el cliente, eh, es capaz de definir mejor que nadie las calidades, las calidades de la promoción, es el que propone las propuestas de personalización que van a tener esas viviendas, es el que propone y lidera las acciones comerciales a acometer y, y interlocuta con, con nuestros departamentos de marketing, es quien tiene el trato directo con las comercializadoras externas, el que supervisa los puntos de venta, el que gestiona la documentación y, en un punto final, es el que eh, tiene como referencia al cliente en el momento de la entrega y es su interlocutor oficial. Para hacer un resumen, ambas figuras trabajan de forma conjunta y coordinada durante todo el proceso de una promoción para garantizar que esta promoción dispone de la calidad eh, necesaria, que acompañamos al cliente de forma cercana para que él nos pueda tener como referencia y que esto llegue a buen término en el, en el tiempo necesario. Como decir, nuestra, nuestra dirección es la que se encarga de planificar y coordinar junto con el resto de las áreas funcionales para que un cliente reciba aquello que espera con la calidad que, que marca el estándar de compañía y en el, y en el plazo para llegar a una, a una buena satisfacción del cliente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Manel Castelar, responsable de planificación de negocio en Culmea, por bueno contarnos este paso en este viaje ¿no? de, de compra de una vivienda del cliente, eh, pues cómo impacta ¿no? en el cliente toda esta fase de diseño y de proceso desde la dirección de negocio eh, en Culmia. Muchísimas gracias por poder explicárnoslo.
4: Encantado y hasta la próxima.
0: Bueno, pues de esos momentos culminantes de esa guía que estamos haciendo para la compra de, de una vivienda, eh, nos pasamos a nuestra sección de urbanismo. Bueno, pues queremos conocer los datos sobre publicaciones de urbanismo en España. ¿Queréis saber cuál es la comunidad autónoma más activa? Bueno, pues nos lo va a contar Beatriz Vizcaíno, que es analista de datos de Visual Ur. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra experta, podríamos
5: decir, en urbanismo. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias, Mili. Muy buenos días. Eh, bueno, empezamos la sección de hoy con un análisis general de las publicaciones urbanísticas en los boletines oficiales de todo el territorio español de las últimas dos semanas. ¿Qué te parece? Empezamos con unos datos estadísticos, ¿vale? Bueno, contamos con un total de 500 publicaciones de urbanismo, entre las que resaltamos 81 anuncios sobre estudios de detalle, de los cuales 39 han sido aprobados definitivamente. Para el impulso del desarrollo urbanístico se han publicado 22 proyectos de reparcelación, 35 de urbanización, 16 proyectos de expropiación, 12 convenios urbanísticos y 4 de delimitación. Subrayar la publicación de 14 planes parciales y 28 planes especiales, con 6 y 8 aprobaciones definitivas respectivamente. Y como ejes centrales de la ordenación se han publicado 57 modificaciones puntuales sobre planes generales, 26 de ellos aprobados definitivamente y 33 publicaciones sobre norma urbanística y subsidiaria. La comunidad autónoma más activa ha sido sin duda Cataluña, con un total de 111 publicaciones, sigue Andalucía con 85. Cabe destacar, eh, de la actividad catalana, la tramitación de 10 modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, su mayoría de forma definitiva, en la provincia de Barcelona. Y bueno, aunque el número de publicaciones no sea muy elevado, en esta comunidad se han tramitado cinco proyectos de reparcelación que transformarán las fincas rústicas en urbanas, siendo merecedoras de mención. De la misma forma lo son los publicados en Andalucía. Contamos con el mismo número de publicaciones sobre proyectos de reparcelación, igualmente la mayoría aprobados de forma definitiva. Y bueno, esto sería todo por hoy, Meli. Espero que sigamos democratizando el urbanismo. Un abrazo enorme.
3: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Bueno, pues la verdad es que llevamos ya media hora de programa en donde os hemos dado las noticias que nos ha traído Idealista, luego el dato del día que nos ha traído Tinsa, eh, también hemos hablado de los momentos culminantes de, de otro hito ¿no? en la guía de la compra de una vivienda y ahora este dato de urbanismo que nos ha traído Visualur. Bueno, pues ahora en breve va, nos toca el informativo, pero luego vamos a tener la entrevista de la semana. Y os voy a avanzar un poquito eh, en qué vamos a centrar hoy la entrevista. Hoy la entrevista la vamos a hablar del lujo, en concreto de lo que el lujo supone como palanca para atraer turistas e inversiones de alto impacto a una ciudad como Madrid. Y para hacerlo nos acompaña en nuestro estudio en directo Emma Gómez, que es directora general del que probablemente es el principal icono del lujo en nuestro país y no es otro que el centro Canalejas Madrid. Un centro que está contribuyendo a posicionar a Madrid en la Liga de los Grandes Destinos del Turismo Internacional de Lujo. Y además os vamos a contar, eh, el Centro Canalejas Madrid es un icono eh, edificio histórico-artístico en el mismo corazón de la ciudad, a muy pocos metros de la Puerta del Sol, y que alberga en su interior, para quien no lo conozcáis, 20 Branded Residents, el primer hotel Four Seasons de España, Toda una galería, canalejas, un, todo un espacio comercial con muchas de las más importantes firmas internacionales de la moda. También tiene un food hall con 14 restaurantes y otro espacio gastronómico más informal, que es el Mad Gourmet, y un parking público de 400 plazas. Bueno, pues Emma Gómez es desde hace poco menos de un año su directora general y con ella vamos a conversar sobre lo que un proyecto de esta envergadura y alcance ha supuesto para Madrid. ¿Cómo ha evolucionado la oferta hotelera premium de lujo y de gran lujo en la ciudad? ¿Y en qué medida, como decíamos antes, está contribuyendo a posicionar a Madrid en la Liga de los Grandes Destinos del Turismo Internacional de Lujo? Todo esto lo tendremos de 11 a 11 y media. Y como siguiendo un poquito eh, para que sepáis lo que vamos a tratar luego. Bueno, pues luego nos no perdáis la vía sostenible con Vía Agora, que también eh, os vamos a hablar, ¿no? Sabéis que Vía Agora entró en el MITECO y que está haciendo un análisis eh, medioambiental de sus edificios. Y luego vamos a hablar con David Caraballo, nos vamos al alquiler, porque si la sostenibilidad está siendo un punto muy fuerte, importante en nuestro sector inmobiliario, también lo es. El alquiler es el producto estrella ahora mismo de, del sector. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en el alquiler. Y David Caraballo, que es gerente de Alquiler Seguro, nos trae un estudio que ha realizado la Fundación Alquiler Seguro sobre la morosidad en arrendamientos urbanos en España. Nos va a dar una radiografía que muestra eh, el impacto del incremento desmesurado de los precios en la solvencia de las familias españolas la verdad es que cada vez vemos que los incrementos pues, de la cesta de la compra eh, de la inflación, está haciendo que al final pues, la gente tenga menos dinero en el bolsillo y le esté costando eh, afrontar el pago del alquiler David nos va a contar un poco pues, pues esas dificultades ¿no? para pagar el alquiler que se está viendo también vamos a ver si bueno, pues, cuál es la cantidad media adeudada ¿no? por la falta de pago de la renta también vamos a ver eh, que al igual que ocurre con la morosidad, pues también hay una eh, cuantía deudada por los arrendatarios que también es diferente dependiendo del territorio. Vamos a ver dónde eh, esa cuantía es más o es menos en toda España. Eh, bueno, pues al final... También nos va a comentar un poco cómo ve la situación para los próximos meses. ¿no? Si se prevé que las dificultades de los inquilinos para pagar pues eh, no disminuyan al revés, sigan incrementándose. ¿no? Luego después eh, tendremos de 12 a 1 nuestro debate. Y sabéis que el debate hoy está centrado... En la vivienda de obra nueva. Pues vamos a, con expertos, eh, bueno, pues con Solvia, con Vía Célere, con Cronos Homes y con Eynor Homes, vamos a ver qué está pasando en la vivienda de obra nueva. Porque muchos me preguntan, pero como hay esta situación de crisis económica, ¿los precios de la vivienda van a bajar? Bueno, pues os vamos a decir que en vivienda nueva no van a bajar. Vamos a ver qué está pasando. Pues tras la subida de los tipos de interés y con una inflación en máximos históricos, vamos a ver qué está pasando con la demanda ¿no? de, de la vivienda. Bueno, pues parece que se está reduciendo un 15% según los expertos. Así que todo esto os lo vamos a contar de 12 a 1 en el debate. Eh, os espero.
4: frente a los impagos. Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa, para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en
1: Informa.es. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.